0: Hello y bienvenidos al Club del Quechupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glow y nos encanta hablar de muchos temas.
1: Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
0: Empecemos.
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos al episodio 12 del Club del Quechupcito.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo me les va? ¿Quién les habla? Marco. Y me encuentro en compañía de mi querida compañera Glo. ¿Cómo estás, Glo?
1: Hello, ¿todo bien? ¿Tú?
0: Pues muy bien, muy bien. Aquí, feliz de comenzar por primera vez a grabar este nuevo episodio. <risa> Oye, venimos de una semana, un fin de semana movido. Han pasado cosas importantes, una de ellas... Nuestra querida Glow es un año más mayor ahora. Sí.
1: Ojalá se reflejara en mi estatura.
0: <ríe> la la Glow que van a escuchar en este episodio, les advierto, es una Glow más madura que en los episodios anteriores.
1: <ríe> Qué difícil es ser anciana.
0: <ríe> ¿Qué tal estuvo el, el, el cumple Glow?
1: Bien, súper bien. Pasé con, con amigos muy queridos y la gente más cercana y me sentí muy feliz.
0: Oye, pues qué bien. Ahí en las redes del de Club de Quechupcito compartimos el, el, el evento, el momento, el día, para que quienes nos siguen estén al tanto pues de, de las fechas también importantes en este club.
1: Y ya empieza la crisis. Fue un buen día antes de empezar la crisis.
0: <risa> ¿Se, ¿Se puede hablar de qué, de qué crisis o, o dejamos en, en incógnita?
1: Si escuchan los episodios anteriores, sabrán qué crisis.
0: <risa> sí, 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 así es. Spoileamos esa crisis, eh, creo que es del primer episodio, ¿no? Sí. Pero bueno, nada. Fue un muy buen fin de... Sucedió la DC Fandom, yo sé, a nadie me preguntó, pero... <risa> tuvimos adelantos de lo que se viene en el cine en cuanto a películas de DC, de superhéroes, de muñequitos, como diría mi madre. <risa> y yo... Como buen fanático de, de los cómics y las pelis, estoy muy eh, entusiasmado. Y espero que para cuando lleguen estas nuevas pelis, tengamos esta tan anhelada nueva normalidad que nos permita ir sanamente a ver las películas y demás eventos.
1: <risa> a ver a Batinson.
0: A ver al nuevo Batman y a ver si por fin se quita de encima... Toro de crepúsculo, ¿no?
1: Sí, pero yo la verdad no le tenía fe y ahora vi el tráiler y fue como,
0: hmm, sí. parece buena. <risa> a mucha gente a mucha gente le pasó. Oigan, hay que dar segundas oportunidades, por supuesto, ¿cómo no?
1: Sí, totalmente. Ya vieron lo que pasó con el Joker de His Ledger ah, sí. y también tuvo la gente que no creía en él. Así es. Entonces.
0: Así es. Mente abierta. <risa> Y bueno, Glo, este capítulo, como no, también viene con eh, sorpresas. ¿Qué tenemos hoy de nuevo en este episodio? Cuéntanos.
1: Tenemos una muy muy grata sorpresa hoy, <risa> eh, y es porque tenemos de invitada a mi mejor amiga desde hace 20 años, y a la que mencioné en el primer episodio, eh, la famosa y súper talentosa Maca...
0: Hey. ¡Hola, Maca! ¡Hola! Bienvenida al club de
2: Gracias, gracias por invitarme. Eh, les felicito por su podcast, es súper chévere. Yo les sigo todo lo que puedo. He oído casi todos los capítulos, me estoy poniendo al día. Muy bien, muy bien. Y sí, disfruto mucho. Es una iniciativa chévere para conectar entre las personas de, de medios creativos.
0: Súper. Cuéntanos un poquito, Maca, para que no te tenemos tan presentes. ¿Qué hay de tu rollo? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? ¿De dónde nos hablas? Cuéntanos un poquito más.
2: Ok, a ver, bueno, yo no sé, o sea, creo que estaba poseída por un fantasma renacentista porque toda mi vida quise estudiar de todo un poco, eh, menos leyes y medicina, es así, nunca me, nunca me dio ganas, pero todo el resto me parecía súper interesante y me parecían opciones válidas de carrera Ajá. y me pasé analizando toda la secundaria, qué carrera tenía de todo un poco y terminé escogiendo arquitectura y wow. yo estudié en la en la UDLA en Quito en Ecuador okay. pero a la final me especialicé en visualización arquitectónica
0: wow visualización arquitectónica eso es nuevo para mí de qué va de qué va <ríe> de visualización arquitectónica porque usualmente hablamos de eh, eh, el arquitecto no
2: claro o sea es una rama relativamente nueva es uh -huh. mucho más relacionada con la publicidad de, de la venta de bienes raíces y okay. tiene mucho de de concept art, o sea, es, es, es CGI básicamente, son gráficos generados en computadora. Entonces es un poco como hacer videojuegos, como hacer animaciones. Eh, lo que hacemos es crear imágenes de cosas que todavía no se han construido. Entonces no sé si uh -huh. han visto cuando en un terreno están recién excavando o demoliendo una casa y van a hacer un edificio, y tú pasas por ahí y hay un letrero con, un, con una foto prácticamente de un
1: edificio que aún no existe. Uh -huh. Ese es nuestro trabajo.
0: Uh -huh. mm. La
1: MACA es la, la concept artist de la arquitectura.
0: Concept art, CGI, ya tienes toda mi atención. ¿Y cuánto llevas haciendo, haciendo este rollo?
1: A ver,
2: la verdad pierdo un poco la cuenta. Yo creo que voy tres o cuatro años en wow. esto. Tenemos un estudio propio con mi esposo y un amigo de la U. Oh. Y ellos van un poquito más de tiempo, como un año, un año y medio, más, más que yo. Yo me uní un poco después.
1: Y sí en eso estamos <risa>
0: qué guay
1: qué es lo que te hizo a ti decidir que no querías dedicarte como a la obra o al diseño o así y más como a crear estas imágenes de cosas que aún no existen como lo explicaste antes
2: mm, a ver, bueno yo toda mi vida tuve como estas tres pasiones súper fuertes que eran la literatura, el cine y la fotografía y mm. claro como habían dicho en algún capítulo anterior son de esas cosas que cuando uno las dice en voz alta los papás responden de una como que eso es un hobby y eso no, no es una carrera y eso no te va a dar dinero, de eso no vas a vivir y hay mucha gente que sí lo hace pero no sé, yo creo que, que se metieron un poco en mi, en mi cabeza y terminé decidiéndome por una carrera que si bien tenía temas artísticos y eso sí era mucho más tradicional eh, el diseño realmente sí lo disfruté cuando aprendí en la universidad y, y con las prácticas y eso sí, sí me gustaba mucho la parte de diseño pero el dibujo es la verdad sí es un poco repetitivo, un poco aburrido y porque no estamos hablando de dibujo artístico, sino dibujo de planos, o sea, es súper técnico. No. Y en cambio la obra, o sea, realmente creo que físicamente nunca esto esto nunca me puse a analizar pero físicamente yo tengo alergia al sol y al calor. Soy como un vampiro. No puedo estar todo el día en el sol en una construcción que aún no tiene techo. Y tengo vértigo. <ríe> tengo un vértigo súper fuerte. O sea, cuando empecé a ir a obras me di cuenta como, uy, o sea, no tomé en cuenta estos temas ya más de experiencia. De una Ajá. parte de la experiencia del trabajo de arquitectura. Y realmente no disfruté. no Nunca me gustó obra, fue lo que menos me gustó. Entonces, wow. como tenía estas pasiones de antes y como el mundo también va evolucionando y aparecen estas nuevas formas de presentar las cosas y estas nuevas tecnologías, tomé esa oportunidad como para dejarme regresarme un poco hacia estos, hacia estos intereses propios míos y esta pasión mía y, y unirlas un poco a la, a la carrera práctica que estudié.
1: Pero eso es, creo que es la parte como más chévere que tú ya tienes todo este conocimiento técnico que sí es importante el rato de implementar en la parte de, de crear esta imagen de algo que no existe, ¿no? Entonces entiendes bien cómo funciona el espacio y, no sé, los procesos de construcción que tienen que tener para crear eh, la imagen de un edificio y de cómo se va a ver. Entonces, sí, como que combinas las dos cosas. La parte más técnica, que ya conoces, a pesar de que no te gustaba tanto, pero ya conoces. Y la parte artística y de fotografía, que es lo que te gusta.
2: Sí, sí, definitivamente es, es complementario. Eh, también creo que nos ahorra mucho tiempo, porque muchas veces los clientes nos presentan planos que no son tan a detalle, o sea, por ejemplo, se entiende el espacio, pero no está dibujado a detalle la estructura, uh -huh. pero si el cliente me explica, voy a usar vigas en I de tales dimensiones con tales remaches, yo, yo puedo hacerlo sin que la persona tenga que pasarme un dibujo súper técnico porque sé de lo que me está hablando. Uh -huh. Hay mucha gente que trabaja en, en visualización arquitectónica que empezó realmente como animador o como, o como alguien que estudió más como modelado 3D, digamos, pero, pero en cambio uh -huh. no tiene la base que tú dices técnica de la, de la arquitectura. Y, y en esos temas técnicos sí se demoran más o les cuesta más entender, tienen que investigar. Y eso obviamente retrasa un poco el proceso.
1: Uh -huh. Pero no, me parece como súper... Aparte de que yo ya he trabajado con ellos y les conozco bastante, una sensibilidad muy, muy especial el rato de hacer las cosas porque no es solo como que el edificio se vea bonito y ya, sino que es más o menos parecido o se relaciona mucho con, con el diseño y con la ilustración y lo que nosotros hacemos porque se trata más de, de representar un sentimiento o de cómo tú vas a... a Justo eso, sentirte en el espacio, cómo vas a percibir todo el entorno, más que que el edificio se va bonito y esté ahí. Y eso es súper chévere.
0: Claro. Uh -huh. Y a mí me llama la atención eso, ¿no? Porque muchas veces nos llevamos a dejar por prejuicios sobre sobre carreras, como nos pasa a nosotros en, en diseño e ilustración. Con arquitectura también, eh, muchas veces, quienes no estamos tan untados del tema, pensamos, no, pues aquí, ahí está el, el arquitecto con un montón de planos y papeles y reglas y lápices haciendo sus cosas y qué aburrido estos planos y no sé qué. A aquí Maca nos demuestra que hay, hay otras perspectivas también del mismo oficio, ¿no? Y me hace se me hace bastante interesante y sobre todo que me atrevo a decir, ahí me corrige si me equivoco Maca, que este, este aspecto de, de la arquitectura es, es bastante nuevo en lugares como Latinoamérica, ¿no?
2: Sí, sí, es, o sea, es bastante nuevo en general porque como es algo que obviamente se trabaja en computadora, los programas en general que se, se usaban para arquitectura empezaron a asomar, creo que en los noventas, o sea, el AutoCAD, que es básico, es líneas, es 2D. Ajá. Y, y antes igual era súper rudimentario y tenías, no podías hacer con el mouse, tenías que escribir todos los comandos, o sea, para hacer una línea tenías que escribir coordenadas de entrada, coordenadas de salida. Era, era una cosa súper super matemática y súper fría, digamos. Uh -huh. eh, el tema de usar modelos 3D, de ponerles materiales, de hacer cosas mucho más realistas, fotorrealistas en este caso, sí es bastante nuevo en general a nivel mundial. Uh -huh. Y obviamente, como en muchos temas, en Latinoamérica sí ha ido un poco más lento. O sea, de hecho, si vemos en Europa, en Estados Unidos, inclusive ya están... Eh, un paso más allá, que es, que es la realidad virtual o la realidad aumentada, y son cosas que nosotros hemos tratado de, o sea, sabemos hacerlas, las hemos hecho, pero uh -huh. no, no se piden tanto. Aquí la gente no se arriesga mucho, eh, le gusta más como ahorrarse por un lado, pues obviamente uh -huh. comprar algo que es bueno, bonito y barato siempre va a ser la actitud latinoamericana. Claro. Y, y no, no no es muy arriesgado el medio aquí, la gente tiende a hacer lo que lo que hace el resto, lo, la segura, la conocida, o sea, es como que máximo te pedirán un video. Algunos uh -huh. clientes sí le han apostado a, a, a una especie de videojuego que nosotros producimos, que son recorridos interactivos,
0: wow. funcionan
2: como un videojuego, o sea, tú puedes ser con, con lentes de realidad virtual o puede ser en la pantalla de la computadora, pero tú recorres el espacio, o sea, no, no son imágenes estáticas, tú recorres, puedes prender, apagar luces, puedes abrir, cerrar llaves, cambiar materiales, cambiar muebles en tiempo real. Y sí es algo que hemos hecho y es, es algo que promocionamos bastante, pero sí hay bastante recelo todavía en este medio.
0: Qué chévere, imagínate alguien bien malo para jugar y vaya a cotizar una casa y termine saliendo de la cotización quemando su futuro apartamento. ¿Cómo se no. fue eh, previsualizando todo el la No, pues lo que me. No es como en los <ríe>
2: tampoco, no llega tanto. Uno le pone los límites.
0: <ríe> Oye, pero qué chévere. Suena bastante interesante y muy nuevo. Sí,
2: sí, es es chévere, o sea, justo es es algo en lo que hemos estado explorando bastante estos últimos años. Y respecto a lo que decías de de que la gente tiene ideas muy cuadradas <ríe> respecto a las carreras, sí, justo me me hace acuerdo que tenía profesores que que era como que estaban tan encajados en el en la versión tradicional de la carrera que cuando alguien no podía hacer cierta cosa o no le gustaba cierta parte del trabajo, no sé, tenían en la punta de la lengua una frase bien, no sé, no me gustaba. O sea, me parecía bien fea que era, si no pueden, vayan a diseño de interiores o vayan a hacer muebles. Ah, y por un lado, me, me parecían pésimas amenazas, la verdad. Porque primero, no necesariamente esos trabajos son más fáciles. Y segundo, capaz que son más divertidos. O sea, si eso es lo que a claro. ti te, te entretiene, te llama, es lo que te nace, lo, lo que es tu habilidad. Entonces, ¿por qué no? O sea, ¿por qué hacerlo de menos solo porque no es el trabajo tradicional de un arquitecto? Bueno. Además que muchos arquitectos de los más famosos, o sea, entre ellos Frank Lloyd Wright, por ejemplo, él diseñaba hasta el mueble, nosotros fuimos justo a Chicago a conocer allá bastantes obras de él, wow. y en su casa, en su estudio, tú entras y él, él, él diseñaba hasta las sillas, hasta las lámparas, o sea, es como que llegaba a ese nivel de detalle, y eso de hecho, en lugar de ser algo que le quita a la arquitectura, le añade muchísimo es una claro. arquitectura que tú la sientes ¿no? que es justo lo que nosotros apreciamos del rato de hacer nuestro trabajo
0: wow. uh -huh. eh, ver, ahora que mencionas todo este rollo yo recuerdo, a ver, tengo un par de amigos que montaron su, su estudio también de arquitectura e ingeniería mis queridos amigos eh, Diana y Carlos allá en Pitalito, para ellos un gran saludo eh, y Diana en particular ella es arquitecta también y, y un día mm, me pidió asesoría en Photoshop y la verdad es que me sorprendió porque una vez más yo ignorante del asunto Pensé, ¿pero para qué quiere Photoshop? Y en efecto ella también hacía un poco de 3D y editaba un poco con Photoshop y ahí me di cuenta, ella me hizo dar cuenta de, de la importancia del de, de ámbito digital ahora, hoy en día, dentro de, de cosas como la arquitectura y, y la ingeniería, que son como... A veces a veces malamente pensamos que son como agua y aceite, ingenierías arquitectura y todo el rollo de diseño, y la verdad es que no, todo una vez más lo repetimos, todo va muy unido.
2: Sí, son complementarias, obviamente tienes que tener forma, también función, y si puedes, inclusive mejor si tienes concepto, o
1: sea, si es que tiene un significado lo que estás haciendo. Claro. Sí, eso justamente es lo que iba a decir, que es algo que en general en las carreras creativas eh, experimentamos de una manera u otra que es como la forma en la que eh, nos relacionamos con clientes o el proceso de trabajo que empiezas con eh, un concepto, una idea. Por ejemplo, la Maca también tiene que pedir un brief al, a los clientes diciendo eh, a qué target va el, el diseño de, de este espacio o eh, no sé, qué es lo que quieren que el consumidor sienta el rato que está ahí o no sé cómo se van a imprimir los folletos para promocionar el proyecto, cualquier otra cosa entonces, eh, es justamente esto de de cómo te relacionas con los clientes para tú poder hacer tu mejor trabajo creativo y entender la expectativa que tienen de, de ti y de tu trabajo. Claro. Y eso es algo que compartimos bastante. Sí, realmente. Es todo es
2: todo un proceso. O sea, es, necesitas mucho conocimiento de tu herramienta como tal, pero como dices, también es de entender qué se quiere reflejar. O sea, no, no basta con que se vea bonito porque el que se vea bonito es muy subjetivo entonces uh -huh. si no sé a quién le estoy vendiendo la imagen, no sé qué le va a parecer bonito, o sea, no, no estoy haciendo un departamento necesariamente para mí no necesariamente yo soy el target no necesariamente el arquitecto del target tienes que pensar no solo lo que le gusta al arquitecto sino a la persona que le va a comprar claro. entonces uh -huh. sí es súper importante analizar todos esos detalles porque de eso dependen de eso depende que tanto se va a identificar el cliente con el producto que le estás vendiendo
0: total,
1: sí bueno, no sé cómo es, porque nosotros, de, al menos de, de nuestro lado, sí tenemos como un tipo de, de presión de parte de los clientes sobre tiempos de entrega o sobre, no sé, como ofrecer más cosas por el precio que estás cobrando o, no sé, un montón de, de cosas que vienen y que en las que hemos hablado en otros episodios que al mismo tiempo se... Se combinan o van a la par con la presión que nosotros nos ponemos a nosotros mismos de, de entregar todo con el más fino detalle y que todo esté así, cuidado, perfectito, eh, hermoso como para presentar. Entonces es como las, las dos cosas, con ¿no? la presión externa y la presión interna que a la final sí puede tener eh, repercusiones sobre nuestra salud y peor aún, nuestra salud mental. Entonces, sí, no sé, no sé cómo ha sido tu, tu experiencia al respecto, pero al menos yo creo que con el tiempo he aprendido a cómo manejar un poco más este tipo de, de situaciones.
2: Sí, eh, para mí realmente creo que la, la universidad sí fue una buena escuela en ese, en ese tema porque en la vida profesional no me ha pasado mucho, pero en la universidad sí que pasaba que, que era tanto trabajo que uno no dormía dos, tres días seguidos, o por lo menos había semestres que dormía saltando un día. En, el, en los wow. peores semestres que tuve era así, no podía dormir todos los días. Ya sabía que un día dormía así yo, y el otro no. Entonces, eh, después de esa experiencia, creo que uno aprende que cuando ya eres, cuando ya depende de ti, porque en la universidad obviamente yo no podía decirles a los profesores, verá, esto no me califique porque necesito dormir, <risa> <Es> como no, <risa> iban, no iban a hacerme caso, entonces no vale. tenía mucha opción, pero ahora que está en nuestras manos y como los tres vivimos eso durante todos los años de la carrera. Es algo que hemos aprendido a aplicar en la oficina. Obviamente al comienzo, eh, uno cuando está empezando tiende por querer hacerse conocer, por querer incluso ganar más dinero, lo que sea, tiende a aceptar todo y dice, si alcanzo, yo veré si duermo, si no duermo, si trabajo fin de semana. Y, sí. y aprendes que con el tiempo realmente así no rindes al 100%. Entonces hemos aprendido a ser honestos con nosotros mismos, con nuestra nuestro nivel de, de nuestro ritmo de trabajo, nuestro nivel de energía e inclusive hablar de esto con los clientes muy directamente, ponerlo en cronogramas, ponerlo en contratos para que entiendan, uh -huh. porque muchos clientes no conocen todo el proceso que hay detrás muchas veces nos dicen, tú aplastas un botón que dice render, ¿por qué me cobras tanto? Uh -huh. <ríe> Entonces eh, cuando ves que es así, tienes que darte el tiempo de, de explicarles, o sea, a ver esto es claro. lo que vamos a hacer, vamos a modelar, tenemos que ver los materiales, los referentes que nos estás enviando, buscar los materiales, buscar bloques, a veces hay que modelar uno mismo. Entonces, si sí, es un proceso largo y hay que darle el tiempo que se merece para obtener el resultado que el cliente quiere. Y si el cliente te dice es para ayer y quiere un resultado excelente, te toca, aunque pierdas el dinero, aunque pierdas el contrato, decirle no, porque es preferible decir no que decir sí y entregar algo que está muy por debajo de las expectativas o no alcanzar a terminar. Claro. Entonces, por uh -huh. suerte, no nos ha pasado mucho, no voy a decir que no ha pasado nunca. Sí hemos tenido casos que por temas de comunicación, más que nada con los clientes, falta de información o demoras, eh, sí tuvimos problemas de retrasos, pero por eso mismo aprendimos a poner esto en contrato. O sea, decir, por ejemplo, si es que el cliente no entrega la información para la fecha que está en el cronograma, entiendan que el cronograma se retrasa. O sea, si tú te atrasas uh -huh. un día, el cronograma se mueve todo un día. Porque eso de querer, eso de darle al cliente siempre la razón, digamos, en el sentido de que ellos pueden cometer cualquier error por su parte o causar cualquier problema y que uno es el que tiene que ajustarse, es algo que hemos aprendido a, a no hacer a no hacer porque a la final a veces no puedes cumplir por más que quieras y, y el que queda mal ahí eres tú, cuando fue culpa claro. del
1: cliente muchas veces. Uh -huh. No sé, al menos en, en mi experiencia fue un poco diferente porque en la universidad, por ejemplo, tenía... No sé, la mitad del semestre, o sea, más de dos meses para hacer un manual de marca y después empecé a trabajar en, en la agencia de publicidad en la que primero trabajé y ahí me decían, este manual de marca tiene que estar listo para mañana. Y yo, ¿qué? Uh -huh. <ríe> Cuando en la universidad tenía dos meses y súper flojo, ¿no? claro Aunque tenía seis clases o o hasta más a veces, entonces y ahí se iba combinando con otros deberes y eso, pero yo así como, ¿cómo voy a hacer un manual de marca de un día para otro? y sí, o sea, ese rato, al menos yo aprendí la presión y el ritmo de trabajo un poco más ágil o acelerado por trabajar en esta agencia de publicidad, pero yo creo que ahí se abusaban mucho de justamente de los tiempos de entrega y porque existen los benditos ejecutivos de cuentas que estoy peleada con ellos, <risa> porque no me parece un puesto necesario que solo básicamente se encargan de, de coquetearle al cliente y decirle, sí, sí, esto está listo mañana, y a los pobres creativos les tienen atrás ahí a, a latigazo <risa> entonces eh, sí, o sea, venían por ejemplo, no sé, me acuerdo que me decían, hay que preparar las publicaciones de Facebook eh, para tal marca y yo pensaba que era solo una y después el cliente aprobaba y ahí adaptaba las siguientes y tal, y me decía no todas las de los próximos dos meses tienen que estar listas hoy. y ¡Guau! Wow. <ríe> entonces, nada, o sea, y venía el ejecutivo de cuentas y decía no, que no creo que al cliente le guste y no sé qué, y entonces en eso pierdes tanto tiempo si es que hablas directamente con el cliente tú y entiendes lo que quiere es mucho claro. más rápido y mucho más fácil.
0: Este, este se está convirtiendo en un podcast no apto para ejecutivos de cuentas. <ríe>
1: Es que no creo que sean malos profesionales, ya entiendo su, sus niveles de estudios y para lo capaces que son, para lo que son capaces, pero el el exacto el puesto de ejecutivo de cuenta en una agencia de publicidad me parece totalmente innecesario, y me parece que atropella el, el proceso totalmente.
2: Sí me imagino, debe ser tenaz. Nosotros, eso no no nos suele pasar, o sea, normalmente tratamos directo con la persona que diseña, o a veces con el diseñador de interiores, o con, o sea, cuando son empresas más pequeñas, con el dueño de la, de la constructora o, o del estudio. Casi nunca tenemos intermediarios, pero sí ha pasado un par de veces que, más bien, nosotros trabajamos bastante por WhatsApp, porque mandamos avances a cada rato, o sea, tenemos como un borrador y un final, pero durante el proceso, antes de hacer el borrador y antes del final, tenemos como previews que enviamos por WhatsApp. Uh -huh. Y ha habido veces que hacen unos grupos como de 10 personas, entonces eso es otra cosa que hemos aprendido. Decirles, wow. por favor, si puede ser una persona, mejor. O sea, que sea uno el que recibe y envía, y que esa persona hable por interno en su propio estudio, y nos pase a nosotros día solo las conclusiones. O sea, porque muchas veces te daban como que instrucciones súper contradictorias y, y te hace perder un montón de tiempo, como dicen ustedes, o sea, cuando hay un intermediario o cuando hay demasiadas personas opinando.
0: Se vuelve un teléfono roto.
1: Sí. Uh -huh. Es que volviendo a los, a los ejecutivos de cuentas, <risa> me acuerdo que, que una amiga nuestra había conseguido, o sea, estaba como saltando entre trabajo y trabajo, porque no, nada le gustaba, ¿no? Y entonces había, me dice, ah, que conseguí trabajo de ejecutiva de cuenta en tal agencia. Y le digo, no te va a gustar el trabajo. Y me dice, ¿pero por qué? Si se veía súper chévere, no sé qué. Y le digo, porque tú no eres buena defendiendo el trabajo de otra persona. Oh. No... Entonces ella se queda con, como, ¿qué? Le digo, sí, o sea, si un diseñador hace algo que a ti no te parece, ¿cómo vas tú ahí a donde el cliente y le explicas lo que alguien sí. hizo que a ti no te gusta? Sí, tiene, o sea, yo creo que tienen que tener
2: una personalidad súper específica, como muy de vendedor, como que ellos se pongan en un segundo plano, como que no, no, no... No sé, que puedan venderle no. hielo a un esquimal, básicamente. Sí. Porque si ya son el intermediario que tiene que convencer, tiene que convencer aunque no esté de
1: acuerdo. O sea, no sé, qué feo no. trabajo. No, yo no podría. Una una personalidad muy colombiana.
0: Sí, eh, un paisa, básicamente.
1: Es, sí. que, es que en Ecuador, al menos de lo que yo sé, los colombianos tienen fama de, de ser muy buenos vendedores. Sí. Sí, sí, es verdad.
0: Para poner el contexto, esta fama se le adjudica sobre todo a la gente de la región antioqueña, a los llamados paisas. Estos que hablan así pues Y es que <risa> de, doy, doy fe que son muy buenos para, para vender lo que sea. <risa> bueno, volviendo a, a, al tema eh, de lo que hablas Maca, me recuerda mucho es que está muy mal interpretado esto de que tú metas el 500% a, al trabajo, ¿no? Se interpreta como de que, claro, si se trasnochó es porque, es porque es un buen trabajador. Eh, este dicho, no sé si lo tienen allá también, el de ponerse la camiseta por la empresa. Mm,
2: sí, claro. Sí, sí. Y,
0: Pasa y mucho. Es la camiseta, a uno no le pagan muchas veces por ponerse la camiseta, ¿no? Y, y se confunde con ser un buen trabajador y preocupado por lo que hace, pero... Algo que es muy cierto es una persona que, que no está en unas buenas condiciones eh, de salud física y mental, que está trasnochado una persona que está cansada, o es sea, una persona que no va a hacer las cosas de una manera eficiente. Una persona que funciona bien es una persona que se siente bien. Y yo creo que ahí es donde la explotación a, a las personas en el trabajo como que trae malas consecuencias, ¿no? Y, y de nuevo, está muy mal y tenemos que empezar a cambiar esto de que, de que el mejor trabajador es el que más se parte el lomo ¿Sabes? Cuando uh -huh. en realidad el mejor trabajador es el que está en unas buenas condiciones y hace bien su trabajo.
1: Sí, sí. Sobre todo si es que eres eficiente. O sea, si no Exacto. has dormido dos días seguidos, vas a estar cansado, muchas veces empiezas a delirar, no has comido bien. O sea, son un montón de cosas que necesitas para estar en total bienestar y tranquilo como para trabajar mejor. Entonces, claro, eres claro. mucho mejor y más eficiente si es que... Tienes tiempo para ti mismo y para tú hacer tus cosas, ¿no?
0: Total. Y conforme va sí. avanzando la edad, eh, entre más te desgastes, peor. O sea, yo trasnochado y recién levantado soy lo más cercano a un zombie, ¿sabes? Sí. Entonces, no, no les conviene que, que las personas estemos así todas eh, trasnochadas y vueltas, nada.
2: Sí, realmente creo que, por ejemplo, en arquitectura, yo creo que es algo que, que es común a todas las carreras creativas de esta idea de que, de que tienes que trabajar sin parar. O sea, como que uh -huh. más de 24 horas del día por poco, como que ponerle horas extra al día, porque, porque como es algo que tiene un componente subjetivo tan fuerte, es algo que nunca va a estar perfecto. O sea, siempre a alguien algo no le va a gustar a ti claro. mismo, no te va a convencer al 100%, llegas, ya te gusta a ti, al profesor no le gusta, entonces sí es algo que, que es como podrías mejorarlo, o sea, tú podrías empezar un proyecto de diseño a los cinco años y acabar cuando te mueras, o sea, y solo porque te moriste, <risa> o sea, realmente podrías trabajar algo de diseño sin parar y seguir puliéndolo y cambiándolo y replanteándolo toda tu vida, pero siento que dentro de la arquitectura, por ejemplo, se glorifica mucho esta imagen del profesional, así como dices, trasnochado, pegado toda la cafeína, ...funcionando así como, literal... ...como que fuera gasolina la, el café... ...y o sea, incluso hay estudios al respecto... ...justo el otro día leí un artículo de... ...de, de Sin, creo que se llama... ...no, no sé cómo se pronuncia, hay una revista de diseño... ...ahí, que publica en internet... Uh -huh. ...y una de las cosas que mencionaba... ...era como que, no, no me acuerdo si era el título... ...o algo que decían en el artículo... ...que era, el sufrimiento no debería ser un rito... ...de pasaje, o sea, en las, uh -huh. en las facultades... ...sobre todo de arquitectura se glorifica... ...esto de no comer, no dormir... ...o sea, mientras más zombie pareces... Mientras más sufres,
0: mejor uh -huh. estudiante
2: eres y, y durante mucho tiempo yo sí viví así y es algo que tuve que aprender por, por salud mismo a dejar atrás, o sea que si es que no alcanzo a hacer el 100% del trabajo... Pues no lo hago, o sea, en, en, en la vida real, como te digo, en el trabajo se volvió algo que, que uno tiene que decirlo, tengo que decir, a mí me toma tanto tiempo, si necesitas para antes, realmente si necesitas demasiado antes de la fecha que te puedo entregar, anda nomás con otra persona porque yo no puedo, o sea, ya, ya no puedo, ya no hay más horas en el día. Claro. En la universidad eso no era una opción. Entonces, durante mucho tiempo sí funcioné, así como dices, al 500%, y sí te pasa una factura, tenazo. o sea, sobre todo en la, en la salud y en el estado de ánimo, y es algo que uno tiene que aprender un poco a, a nadar en contra, o sea, que no porque sea la tradición o lo, que, o, o lo que tus profesores te dicen, es que a mí me hacían así cuando yo estaba en la universidad. Bueno, pues es algo que hay que, que, que si hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Claro. Pero como dicen, uno no funciona al 100%, si es que no duerme, si no come bien, si no hace ejercicio, si no se divierte. O sea, tú no rindes al 100%. Total. Y cuando estaba en tesis, por ejemplo, y veía a la gente que todavía estaba en los semestres que tienes como 10 materias al mismo tiempo, 8 materias wow. al mismo tiempo, uno les ve y, y cuando tú ya no estás en ese estado, te das cuenta de, de lo cansados que están, te das cuenta quién durmió y quién no. Es algo uh -huh. que se ve, o sea, cómo te mueves, cómo funcionas, cómo hablas, parece que estás en otra. O sea, y cuando tú estás en ese estado no te das cuenta, pero viéndolo desde afuera es
1: súper dañino. Claro. Claro, y yo me acuerdo, porque hay más o menos la misma idea de, en la parte de diseñadores gráficos, que es algo muy muy old school, o sea, es algo como súper, una visión de, del diseñador de la generación pasada Sí, son como mártires Entonces, me acuerdo que igual porque ofrecen a los clientes tiempos de entrega que son muy reales, y entonces igual pasamos de la oficina hasta tardísimo eh, obviamente no te pagan horas de extra, lo único que te dan eh, extra digamos, es algo para comer mientras una sigues pizza. trabajando que es o pizza o chino y, y ya.
2: <risa> una vez me intoxiqué con una de esas comidas chinas de, de aft. Wow.
0: <risa>
1: en una oficina. Ay, no, encima. Me decía sí. que no duermes y te intoxicas con la comida que es el único extra que te va. Sí. Y...
2: <risa> bueno, sí me pagaban horas de extra. Yo sí, por suerte, tuve excelentes jefes cuando trabajé para otras personas y
1: eso sí agradezco,
2: honestamente.
1: Qué bueno. Eran, eran bien justos. Y, y bueno, entonces había un chico que... A mí me caía mal. <risa> y, y este tipo de verdad pasaba sentado calentando el asiento. ya se pasaba todo el día en Facebook, así, viendo sus cosas. No le importaba, hacía las cosas a la patada. Le pedían que saque un arte final y no se fijaba en las cosas. O sea, era, no sé, me caía muy mal, en verdad. <risa> Entonces, eh, una vez estaba hablando con, con otra de las chicas y le decía, es que con él no puedo, o sea, no. Y me decía, no, pero es que sí, él sí le mete ganas. Y es como, mm. meterle ganas no es quedarte hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, todos no los días. todo. No es estar sentado.
0: Y encima era el Ejecutivo de Cuentas.
1: No, no era el Ejecutivo de Cuentas. <ríe> <ríe> no. no, pero Dele era amigo de los Ejecutivos de Cuentas de ahí. Así... <ríe> pero... Pero... Pero el, es, es que eso me molestaba porque ellos creían que él sí le metía ganas y que sí le importaba y que se ponía la camiseta de la empresa y que estaba ahí mm, súper claro. bien y no sé qué, solo porque se iba más tarde, pero en realidad no hacía nada. Y una vez yo, como ya había terminado todo lo que tenía, pregunté a la gente alrededor, cómo tienes algo más, te ayudo por si acaso. O sea, ya eran las seis, entonces cogí mis cosas y ya me preparé para irme. Y, y el jefe me dice, ¿por qué te estás viendo tan temprano? Y yo como, acabé todo y nadie necesita ayuda, entonces me voy. Y él como, no, 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 no. Siempre hay algo más que hacer. Yo, oh puta, este tipo ha estado todo el día sentado sin hacer nada y le tratas como que fuera el mejor creativo de todo el equipo, porque eh, se queda hasta tarde cuando no ha hecho nada, y yo he hecho mucho más que él, o sea, ellos funcionaban como con unas cosas que se llamaban órdenes de producción, entonces sí. te ponían en una bandejita de arriba, y todo lo que hacías en el día, ibas poniendo en la bandejita de abajo, con, con lo que aumentaste de los cambios, y era como que, mira todas mis órdenes de producción está todo completo, este tipo no tiene nada <risa> Pero no, se quedaba tarde, entonces él sí le echa ganas, él sí vale. Sí, es algo que pasa.
0: Te habrá dicho, sí, está sentado ahí en Facebook, pero ¿has visto cuántos putos ha conseguido en Candy Crush? <risa> <risa> y tú llévate a casa, ¿cómo te crees
2: Sí, más o menos. <risa> Armó una playlist en Spotify que no
1: tienen idea.
0: <risa> <risa> Qué mal.
1: Es, o sea, a ver, está bien... Comprometerte a una fecha de entrega que sea realista para no pasar por este tipo de cosas y después saturarte la cabeza porque o te pasaste todo el día en Facebook y procrastinaste y te toca hacer todo en una hora o no sé, <risa> ofreciste un tiempo mucho más corto del que pensabas y sobreestimaste tu capacidad de trabajar rápido. Y, y no llegas, entonces, justamente por eso terminas sin dormir por días. Claro. Si sí, tiene algo de sentido lo que dije: <risa>
0: El sentido de la venganza.
1: <risa> Le voy a encontrar. Hace <risa> muy a, a Misson. I'll look for you. I will, I will find, you find you. And I will kill you. <risa> and I
0: will kill you. <risa> <risa> ¿Qué otra cosa puedes hacer, aparte de toda esa explotación, más que consecuencias graves, no? Y algo de lo que siento yo que algo de lo que también afecta bastante es como qué tanto, qué tanto crees tú y qué tanto confías en, en lo que haces, no? Y nos deja bastante afectados cuando hay tantas opiniones encontradas, como lo mencionaba Maca, cuando hay tanto desgaste. Y, y sobre todo cuando empiezas como a comparar mucho tu tu trabajo como con los de otros y no, con, no crees tanto en tu propio criterio, algo de lo que llaman el síndrome del impostor, ¿no?
1: Uh -huh. Me pasa mucho, muy seguido.
2: Sí, o sea, es algo que a mí también creo que lo viví mucho en la en la universidad porque, claro, nuestro colegio, como mencionaba en otro capítulo, era muy enfocado en, en, en materias más tradicionales, digamos. O sea, teníamos matemáticas, química, física... En lenguaje, historia, todo eso, por ejemplo, no era, no era un, un estilo de hacernos memorizar cosas, pero sí era un estilo de escritura crítica, no necesariamente creativa. O sea, era mucho más como artículos de análisis que, que literatura, como que nosotros escribir historias o cosas así. Eso era más bien la, la excepción a la regla, no era no era el enfoque, no era un enfoque artístico, no teníamos clases de arte. En secundaria no no había ni siquiera extracurriculares de arte porque como la gente no se apuntaba, no se abrían las clases. Nosotras oh. tuvimos que crear un club de cine que duró dos años y luego nos graduamos y lo cerraron. Entonces, eh, no sé, ahora cómo es veí, probablemente debe estar mucho mucho más abiertas las opciones, pero en nuestra época sí era mucho más tradicional, entonces cuando yo entré a la U a una carrera tan creativa, sí me chocaba bastante que tenía profesores que sí creo que exageraban mucho con la parte subjetiva del análisis de los proyectos, o sea, la mayoría... Diría que sí, eran profesores súper super preparados, que sus, su criterio, el rato de calificar, tomaba mucho en cuenta eh, los temas técnicos, los temas estructurales, los temas de materialidad, de, del concepto, de que también reflejaste el concepto, que también te, te adaptaste al terreno y al cliente, pero sí tuve un par de profesores que, que no te daban razón, o sea, era como que te destruían la maqueta y su respuesta era, no me gusta, y le preguntabas como, ¿pero qué es lo que está mal?, y era como, no me gusta, no me convence, ni sé qué. Y unas frases súper, demasiado subjetivas, demasiado en el aire, que siento que no nos guiaban para nada. Y mucha gente se terminó retirando de la carrera por, por esos profesores, porque, porque es un golpe súper fuerte a tu autoestima. O sea, es como que como no sabes qué es lo que está mal. A veces puede ser algo súper pequeño y súper fácil de corregir, pero claro. si no tienes esa guía, sobre todo cuando estás empezando, solo es un golpe a tu gusto. Básicamente es como que te están diciendo, tú no, no eres buen diseñador, no tienes buen gusto o no tienes criterio, y esa es la información que te llega y te hace sentir como, te hace dudar de si estás en la wow. carrera correcta o en el lugar correcto, o de, de las capacidades que tienes.
1: Uh
0: -huh. y, y la aventura que es andar con, con, <risas> con tus maquetas, ¿no? Bueno, antes de, de seguir con este apunte, creo que no aclaré, el síndrome del impostor es algo así como no creer que, que eres tan bueno como... Realmente lo eres, ¿no? Sentir que no, no mereces un reconocimiento por lo que has apuntado uh -huh. porque creo que no lo aclare. Y volviendo al tema, eh, vaya lucha eh, de la que fui testigo yo de eh, jóvenes eh, estudiantes de arquitectura <risa> tratando de llevar sus maquetas en el transporte público en Colombia, que es bastante <risa> vertiginoso, digámoslo así, así que para ellos mis respetos. Y encima que sucede lo que tú nos cuentas, Marca, que después de tanto esfuerzo, no solamente haciéndola, sino ayudándola a sobrevivir de camino a la universidad, que se vea enfrentado a tu trabajo a, a, a ese tipo de, de críticas que, que no son tan constructivas como desearíamos, pues es bastante frustrante, ¿no?
2: Sí, 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 definitivamente. O sea, cuando había entregas grandes era la típica. O sea, fin de semestre tú veías gente afuera de las clases de arquitectura llorando, sentadas en el piso llorando. O sea, no exagero. Era porque, obviamente, ponte a ver, o sea, suena a exageración, pero no habíamos dormido dos, tres días. Claro. Y si sí, tuviste la mala suerte de que te tocó un profesor de estos que, que eran un poco no sé, emocionales, <risa> y, y su reacción era, no me gusta, y te rompía la maqueta después de tres días de no dormir, o sea, yo también hubiera llorado, <risa> claro, claro. Era, era un golpe emocional súper fuerte, o sea, sí, era, era agotador, era agotador, y de eso que cuentas del Budo es chistoso, porque me hizo acuerdo que yo vivía como a cinco cuadras de la universidad, uh -huh. y como tocaba caminar, o sea, justo por las maquetas, por la por la laptop, inclusive cerca de la universidad les encantaba robar celulares y laptops entonces mi mamá bien paranoica cada vez que podía me llevaba en el auto pero una vez ya estaba medio tarde había un tráfico y le digo no, no voy a alcanzar y <ríe> solo abro la puerta del auto y me bajo corriendo hasta la universidad y llego wow. a la presentación y, y el profesor me dice como, a ver, pero en tus planos hay un puente que no está en la maqueta. Y, y era porque había salido volando. Y le digo, creo que se cayó en la en Eloy Alfaro. Lo perdí en la calle. Pues el
0: puente está ya en una calle Sí, rara. Eran,
2: eran cosas que pasaban. Y me imagino que en los buses, igual la gente que iba en bus debe haber tenido un montón de problemas. Claro. Pero sí, por suerte se portó comprensivo.
0: Y ni hablar de... Eh... Las, las chicas estudiantes de arquitectura que cargaban su maqueta y se maquillaban al mismo tiempo en el bus. <risa> eso
1: requiere una, un set de habilidades muy especial
0: Sí, eso es desafiar a, a las leyes de la física, la verdad, mi respeto.
1: <risa> no, pero con lo que dice la vaca que apenas dormían y, y ni comían, no creo que tenían tiempo de maquillarse en el bus ni siquiera. No,
2: la verdad no es una facultad muy... la mayoría, o sea, obviamente hay de todo en todo lado, pero la mayoría no éramos tan así de maquillarnos, de... Nos... máximo nos peinábamos.
0: <ríe> sí, o
2: sea, no, es muy, mucho más informal que otras facultades realmente.
0: Ya, claro. Y bueno, volviendo al tema, me parece que si bien eh, uno tampoco está para andar recibiendo elogios por todo lo que hace... Sí está bueno que cuando te hagan este tipo de críticas tan fuertes en la universidad, te den una, una buena razón y, y del por qué recibís esa crítica, ¿no? Que creo que es como lo más eh, constructivo. Exacto. Constructivo. Que te digan, vale, tu trabajo está una total mierda, pero te voy a explicar por
1: qué. Por qué?
2: No, claro.
0: no, no simplemente decirte, oye, y si reconsideras eh, estudiar otra carrera pues, sí, esto, sí, esto, creo que está muy mal, es, es y es otra muy mala costumbre también, ¿no?, de, de los estudios universitarios, como que entre, entre peor te trato, más fuerte vas a ser como profesional, y, y no, ya no estamos en el siglo pasado.
1: Y um, yo tenía una profesora que creo que calificaba por tu cara, o sea, te veía así, te escaneaba un rato, y decía, tú tienes cara de 70, eh, porque calificaban sobre 100, ¿no? entonces te veía así, y esta profesora o sea, no importaba, no sé, a veces a, me mandaba un súper trabajo un concepto en el que escribía tres páginas de Word, así, un montón de cosas, hacía como el mejor y mayor esfuerzo 70, y cuando entregaba cosas que hice como dos minutos antes de ir a la clase, 70 entonces de no. esa clase dejó de importarme porque Asegurado. cuando presentaba, presentaba eso al frente de la clase ella decía como, sí, sí, está bien Después me entregaba el 70. Era ya. como, pero <risa> ¿qué hice? O sea, saludar de su proceso de calificación.
0: Claro. Uh
1: -huh. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? No sé, ¿qué hice? Explíqueme, sí. por favor.
0: O sea, tú no puedes llegar a, a decir a, a tu casa, no, pues mamá, papá, eh, perdí esta clase. ¿Por qué? No, pues porque estoy bien feo. <risa> o sea, ¿qué, qué, clase de, ¿Qué clase de criterio de calificación es ese? ¿no? Muy mal.
1: Sí. Y bueno, hablando del síndrome del impostor, que es algo que, que también, a ver, yo, yo lucho mucho con, con eso y recién me pasó que estaba haciendo como un, un diseño de, para un, un packaging de un cliente uh -huh. y eh, me decían así un montón de ideas. Y yo trataba de hacer las cosas con las ideas que ellos me decían que tenía que hacer o que les parecía que podía hacer. Y yo trataba y trataba y trataba y todo el tiempo me decían, no, que no que no entendiste, que no sé qué. Y, y no me aprobaban ninguno. Y yo como, ¿Qué, ¿qué estoy haciendo mal? Y me decían, no, es que podría estar así, es que podrías probar con este color, es que podrías ver no sé qué. Y yo, en serio, no sabía que estaba haciendo mal porque todo lo que presentaba me rechazaban. Y entonces fue como un rato que que no, no es que hubo discusión ni nada, sino que me dijeron como, mira, nosotros confiamos en ti y en tu trabajo y no sentimos que está a la par con lo que tú normalmente presentas y eso me, me golpeó en el alma.
0: Wow. Entonces
1: dije, a ver, voy a dar un paso atrás y voy a pensar en cómo yo creo que tiene que ser esto. Entonces yo sola analicé, dije, a ver, ¿quién va a ser la persona que consume esto? ¿Quién? Así como un montón de, de análisis de mi parte entonces empecé a bocetear y a hacer mis cosas y luego presenté otra opción que era lo que yo creía y lo que a mí me parecía que, que podía funcionar y les encantó y ese rato me aprobaron. Entonces es, es justamente esto de, del síndrome del, del impostor de yo no pienso que mis ideas son lo suficientemente buenas entonces ejecuto lo que ellos me están diciendo y sale, y el peor. Rato, y sale peor. Entonces ¿Qué? el rato que que yo pienso de mi lado lo que va a funcionar de acuerdo a, a mi experiencia y lo que ya conozco, sale mejor. Entonces eso me, me quedó por, como una experiencia muy reciente que me ha pasado otras veces cosas como similares, pero es eso, es como confiar en, en tu criterio y en tu expertise lo suficientemente como para saber qué es lo que va a querer el cliente a la final y no anclarte de ideas de alguien más.
0: Claro, muy importante.
1: Sí, entonces espero, o sea, es algo que, que es un trabajo en, en progreso conmigo, en proceso, en progreso. Bueno. <risa> pero okay. eh, sí, tengo que trabajar mucho mentalmente en eso porque es eso, es justamente algo que creo que muchos creativos tenemos de no sentir que somos lo suficientemente buenos porque nos comparamos siempre con alguien más. Claro. Eh, y siempre estamos como, ay, pero es que ella dibuja así, es que. No sé, esta persona tiene este estilo que a mí me gustaría hacer, pero cuando más naturalmente te sale y es más eh, auténtico con lo que tú tienes en, en ti y en, en tu corazón, aunque suene cursi, es cuando mejor te va y mejor te salen las cosas. claro uh -huh.
0: Sí, además ten en cuenta, sobre todo cuando tú mencionas esto de compararse que a mí también me pasa bastante. Tú siempre buscas compararte con, con personas que están muy alto, sobre todo con, con, con personas o, o trabajos que, que admiras bastante y, a, y hacia donde quieres llegar, ¿no? Yo me comparo o me suelo comparar con profesionales del mundo del cómic, por ejemplo, que son personas que llevan años trabajando en lo suyo, que practican todos los días, que han hecho mil veces los sketches de, de Batman y de Superman y de La Liga, que se los saben de memoria, que saben de perspectiva, un montón de cosas que es, si te comparas con ellos, obviamente vas a decir como, pff, o sea eh, yo bolitas y palitos al lado de esta gente. Pero cuando empecé a, a, a recordar que no solamente ellos llevan mucho tiempo en ellos, sino que ellos también empezaron como yo, eh, sin ninguna experticia, que, que es un camino que se han forjado, ahí ya la cosa cambia. Porque entiendes que son personas que, como tú, están recorriendo un camino. Y, y, y un ejercicio muy, muy bueno que yo hago es comparar mi trabajo con lo que yo he hecho anteriormente. Es como mirar hacia atrás y ver qué tanto has recorrido y qué tanto has avanzado. Eh, agarro, por ejemplo, ilustraciones que he hecho hace años y las vuelvo a hacer o las comparo con otra que hice nueva. Y ahí sí me doy cuenta y eso creo que es una muy buena comparación en donde observo cosas que he mejorado, cosas que me faltan por mejorar y sobre todo tengo un mejor sentimiento, uno más reconfortante de uff, o sea cuántas cosas yo he hecho, cuántos, cuánto valió el, el esfuerzo de practicar todos los días y este rollo. Eso es muy diferente a venir a compararte con, con alguien súper pro que obviamente vas a decir como uff. Y nos damos mucho látigo, ¿no? Que también es, es un, una muy mala costumbre de, de la hora en que examinamos nuestro trabajo.
2: Uh -huh. Sí. En arquitectura es un poco ambiguo porque es como... Creo que es un... Bueno, no, no es imposible, pero es un poco más difícil copiar, digamos. O sea, es, es más obvio cuando un edificio le copia a otro uh -huh. porque es algo tan grande y tan así público que, que es bastante obvio. Entonces, en el caso de, de, de mi carrera, por ejemplo, en universidad no era tanto... El compararse no era tanto respecto al resultado, sino al avance. Entonces cuando teníamos una entrega de fin de semestre, los días que teníamos taller justo antes de esa entrega, pasaba mucho que todos estaban súper pendientes de qué tiene el otro. O sea, el otro ya tiene listos los planos, ya tiene lista la maqueta, ya tiene renders. Estabas así como súper preocupado de, de qué, tanto, qué tan avanzado estabas en relación al resto. No tanto en el, en el diseño como tal o el producto final, sino cuántos ítems de la entrega tenías listos en relación al resto. Y te pasabas tanto tiempo paranoico de, de que tiene el resto? Que perdías tiempo, o sea, como dices, era una, era, una, era una forma de procrastinar no divertida, porque en vez de ponerte así, enfocarte en lo tuyo, estaba chequeando, claro. este tiene esto, este tiene el otro, este tiene el otro, y, y el mío, chuta, será que, que le añado algo más para, para resaltar, o sea, es como, pasabas más pensando como, ¿qué voy a hacer? ¿qué haciendo? <risa> y, y, y si era súper contraproducente también, o sea no, no solo por, por lo que dicen del tema de, de autoestima o del síndrome de impostor sino por, solo literalmente por el tiempo que pierdes, o sea está bien buscar claro. por ejemplo ahorita que hago los renders y eso está bien buscar referentes de, de materiales, de iluminación, de combinaciones de colores, está bien, pero tienes que ejecutar, o sea tienes que ponerte un límite a, a cuánto tiempo le vas a dedicar a esa búsqueda de referentes porque te podrías pasar toda la vida buscando uno mejor y este me gusta más, y este me gusta más, y este me gusta más. Pero claro. tienes que entender que hay un deadline, hay una fecha de entrega, hay, hay límites. Entonces tienes que también ponerte tú límites propios sobre cuándo, qué tanto quieres ver el trabajo de otros y qué tanto necesitas tú para para cumplir con tu parte.
0: Es verdad. Sí, y, es, y hace mucho la diferencia en decir, ay no, qué bueno ese... Yo no he hecho eso como él, a decir, vale, es lo que ha hecho esta persona, me parece muy bueno, no sé, una buena cualidad de su trabajo, me parece muy astuto su parte, yo también lo voy a aplicar en lo mío, creo que eso ya es una forma de, de ver mm, las cosas. Muy más productiva. Exacto, mm -hmm. exacto, y no simplemente en quedarse de, ay no, es que todos son buenos y yo no, o sea, claro. no, no avanzas con eso.
1: Claro. O sea, este este sentido un poco victimizante así de es que yo no puedo, es que uh -huh. yo no sé, es como tú solito estás creando tu propia realidad de que no puedes y no sabes <ríe> Todo. Sí deja programas. de decirte eso a ti mismo porque a ti mismo porque eso tú te sabes detiene, tú, claro. tú tienes tus mismas dos manos y el mismo cerebro y puedes trabajar y desarrollarte de la misma manera solo que esa persona está aprovechando sus recursos y todo lo que tiene y tú estás pensando en algo más
0: claro <risa> sí y además hay que entender que cada quien tiene sus ritmos no hay personas que a lo mejor se les facilita aprender cosas o mejorar su trabajo en, en muy poco tiempo y eso no significa que porque tú no lo hagas en el mismo tiempo, tú seas malo en lo que haces, ¿no? Cada quien uh -huh. como que lleva su ritmo y cada quien tiene su manera como de aprender y desarrollar sus, sus talentos. ¡Cree en ti mismo!
1: <risa> y bueno, con eso también va hablando de que cada uno tiene sus talentos. Otra cosa que, que es algo que me ha costado a, un poco a mí es eh, lo de saber delegar trabajos y no uh -huh. pensar que tienes el control sobre todo tipo, ah, deja y hago yo <risa> porque piensas que el resto hace peor las cosas que tú entonces, creo que cuando tienes un buen equipo de trabajo y sabes y conoces las, las fortalezas de cada uno, o que se le da con más facilidad o con más naturaleza a las personas que tienes contigo en tu equipo, puedes decir tú te dedicas a esto, tú te dedicas a esto, tú te dedicas a esto, y confías plenamente en que van a hacer lo mejor que pueden
0: claro Sí, sí, nos pasó justamente en la producción de, de este podcast que está usted escuchando. A veces yo me encargo de la edición y luego pues se encarga a veces de los posts y lo hacemos de una manera muy eficiente. Pero antes de, antes de eso hubo momentos donde yo simplemente decía no, hay que hacer los posts también y, y no he terminado de editar el episodio y no sé qué. Y ahí fue donde, donde lo me hizo caer en razón, me dio una cachetada... Apollística. No sé bueno, no me voy a cachetar literalmente, pero así me hizo que en cuenta con Marco, somos un equipo, ¿vale? Deleguemos tareas. Y así fue como logramos hacerlo. Pero sí, tiene toda la razón. Muchas veces nos, nos pasa eso de que no sé si es como falta de confiar en los demás o, o no tener en cuenta eh, cuando trabajamos en equipo, pero sí que es cierto que pecamos mucho de, de cargarnos todos los todas las eh, tareas encima y al final queda muy difícil poder lograrlo todo al mismo tiempo. Y también es bueno conocer los talentos de las personas que te rodean para así mismo poder aprovecharlos.
2: Yo creo que algo como que ayuda bastante, y no solo en, en trabajo, sino en general en la vida, es, es analizar qué no te gusta que te hagan a ti. O sea, por uh -huh. ejemplo, yo odio que se paren atrás a verme trabajar o que, o que venga alguien que o sea yo creo que mi trabajo está bien y ya estoy hablando con el cliente y el cliente está de acuerdo y todo está funcionando bien y que venga alguien y me diga como no, está mal, yo le haría tal otra cosa cuando ya estaba, o sea, estaba así de entrega al final, entonces
0: claro.
2: eh, yo soy fan de la crítica constructiva siempre y cuando sea un trabajo que ya lo estás haciendo en equipo o sea una crítica que tú la pedís, pero si es que solo vas a llegar a, a más bien frenar un proceso que ya está funcionando bien creo que más bien es eso como que solo estás retrasando entregas, solo estás causando dudas y no necesariamente eso es productivo o sea, no porque des soluciones necesariamente estás aportando o sea, no porque, no porque digas yo le haría tal cosa, significa que va a estar mejor, tal vez el cliente ya está satisfecho y ya va a salir al final y ya es hora de cerrar eso, o sea, no, no puedes seguir dándole vueltas, claro. entonces yo esas dos cosas solo no las hago <risa> trato de dar mi opinión solo si me la piden o si es que estamos de hecho trabajando juntos en, en una misma cosa, porque es agotador también estar persiguiendo al resto o sea, uno ya, ya tiene un trabajo bastante fuerte como suyo, o sea, la parte que uno os toma o le delegan ya es suficiente como para estar cargándose de responsabilidades adicionales a esa que no son necesarias, o sea, como dijo la claro. si tienes un equipo eh, lo ideal es que ya conozcas las fortalezas de cada uno, confíes en ellos y, y darle su espacio para hacer lo que saben hacer.
0: Uh -huh. Total.
1: Sí, y, y justamente esto de, de estar atrás de la persona me pasó porque estaban atrás mío. <risa>
0: Es una práctica, una práctica muy común, debo decirlo, en, en el ámbito, de por lo menos de los diseñadores y ilustradores, lastimosamente es muy común que los clientes hagan esto.
1: Sí, pero esto fue con mis jefes, parte de mi equipo, que a veces es como, o sea, que entiendo y necesito ese feedback, pero cuando estás esperando el feedback estás como, no puedo avanzar en mi trabajo porque estoy uh -huh. esperando que me digan algo pero normalmente es algo como, mira, solo cámbiale la tipografía aquí y ya mandamos, así, pero es como lo mismo de no confiar lo suficientemente en ti como para tú mandar directamente y necesitas uh -huh. una aprobación extra, claro. pero es, es eso, que sí me pasa seguido igual. Pero creo que es un tema más de estructura de la empresa, porque yo no soy mi propia jefa, o al menos todavía, entonces sí, es bien. una cosa de estructura que tiene que como tiene que pasar por un filtro más antes de poder mandar al cliente. Y de claro. personalidades también como en todo, o sea, yo hubo oficinas donde trabajé donde
2: tenía completa libertad, o sea, era como que me designaban lo que tenía que hacer y me decían ven y me preguntes, o sea, manda directo al cliente uh -huh. y, y trabajé en otras donde literal se paraban atrás y yo con mucha confianza le decía, porfa, no haga eso <risa> porque no puedo, no puedo trabajar, o sea, me equivoco, uh -huh. me pongo nerviosa, no, o sea, ya le aviso cuando esté, pero porfa, no no me vea, porque es súper, es, es estresante, o sea, no sé si hay sí. gente a la que debe haber gente que no le importa, pero a mí me pone súper tensa, y yo sé que yo estoy haciendo, o sea, yo, yo sé que no necesito ser vigilada porque sé que voy a cumplir tal vez ellos tienen malas experiencias con, con otros trabajadores, y entiendo pero como yo sé que yo sí voy a hacer el trabajo, aunque no me vigilen me estresa que me vigilen claro. entonces sí, sí les decía cuando eran así mis jefes
0: claro, y además sí. tener a alguien ahí atrás Mirándote nada más, diciendo: Ah, sí,
2: Es hasta instintivo el tontero. Pasa algo
0: y la persona, um, no. Ah, y vas a hacer algo más, eh, no. Yo no hay como que por el amor de Dios, déjame en paz.
1: Deja de trabajar.
0: Yo me di cuenta de, de que soy muy malo para... O sea, tengo como este, este pánico escénico. A ver, no fue en el mismo contexto de, de trabajo. Pero me pasó que hubo eh, un evento al que fui en Bogotá y uno de los patrocinadores era Wacom y tenían una, una tabla de estas grandísimas de 27 pulgadas y yo me moría por... Por, por usarla, yo que ya me dejaran probarla y ahí estoy yo haciendo fila y esperando y tenía toda mi mente enfocada en, en, en probar es, esta, esta herramienta digital que yo en ese entonces no tenía y una vez que ya dijeron ya por fin, ya, ya haga cualquier cosita y eh, me senté y de repente me di cuenta de que hay un montón de personas que se hicieron atrás mío a ver como, bueno, y este qué va a dibujar en esa tablota y empecé yo así, como que todas mis ideas de repente ¡puf! se desvanecieron y no tenía ni idea de qué dibujar. Terminé dibujando algo súper feo, súper patético. Y dije, jamás en mi vida vuelvo a dibujar con un montón de gente atrás mío, observando. Lo peor. Y si es en el trabajo, pues imagínate, terrible
1: Sí, no puedes avanzar. No, no, no. Sí me ha pasado porque otras veces eh, cuando mandaba cambios o teníamos llamadas o lo que sea con los clientes, eh, a veces decían como, a ver, yo voy y hacemos juntos. Y es como, no quiero que me vean trabajando. <risa> sí. Entonces venían los clientes y se sentaban literalmente al lado mío y me decían, muevele un poquito esto a la derecha y cámbiale un poquito, súbele un poquito el color azul porque no me gusta ese verde como está. Y no sé qué, y es como, sí.
2: No, y pasa, y pasa que muchas veces, o sea, no... No es con mala intención, o sea, ellos, ellos quieren participar y sentir que están haciendo su parte, pero lo que sí es verdad es que si te contrataron es justo porque necesitan ese servicio complementario, o sea, un arquitecto no necesariamente sabe de diseño de interiores, porque son dos carreras separadas. O sea, la uh -huh. gente tiende a agruparlas mucho, pero hay arquitectos que sí, que tienen más del gusto, la habilidad, el interés, que a veces incluso hicieron una maestría complementaria en diseño de interiores. Uh -huh. Pero hay otros que no, que, que son más bien súper ingenieriles, como que te construyen el edificio, pero, pero no saben mucho de, de qué muebles están de moda o qué colores están de moda o cosas así. Entonces, en ese caso, por suerte, sí me he encontrado con bastantes clientes que cuando no saben, nos dicen, miren, en cuanto al diseño de interiores, esta es más o menos la paleta que tenemos pensada, vuélvanse locos, o sea, hagan lo que Ajá. ustedes ven que, que se está vendiendo, lo que creen que, que está de moda, lo que creen que va con este target, y es chévere porque literalmente están confiando en que tú conoces de ese aspecto más que ellos y que por eso te buscaron. Cuando claro. se ponen así, quiero que el florero sea rojo y que esté cinco centímetros más a la izquierda y que ni sé qué, luego muchas veces no les gusta la imagen y no saben por qué y es súper difícil o sea uno no puede decirles como porque tú hiciste todas estas cosas o sea? es... pésimo gusto. no no necesariamente pésimo pero pero no no tienen la práctica más que nada es eso es como que tal vez es algo que ellos pondrían en su casa pero el rato que lo pones en conjunto con otras cosas claro. no tiene tanto sentido o la la posición de la cámara no es la mejor o, o no va con el target al que le están vendiendo, temas así, entonces es súper delicado, pero es necesario frenarles un poco el carro, o sea, decirles, a ver, esto es nuestra experiencia, esto es lo que hacemos, y esto es lo que recomendamos, y tratar de convencerles un poco de que tu trabajo, o sea, lo que tú les estás presentando, la opción que tú les estás presentando, es la que más les conviene, porque tú estás tomando en cuenta sus necesidades y ellos claro. no necesitan llegar al nivel de decidir cuántos centímetros mide el florero, ¿Por porque eso tiene más que ver con la composición general, con la posición de las cosas, con un montón de temas que, que ellos tal vez no están acostumbrados
1: a fijarse o no, o no se están dando cuenta.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Claro. Sí, y bueno, creo que con todo esto, todo lo que hemos hablado hasta ahora, ya es Tiempo del Ketchup Tip de la semana.
0: Así es. El Ketchup Tip. Bien, eh, querida Maca como nuestra invitada en este episodio, ¿quieres por favor hacernos los honores y comenzar con el Ketchup Tip de, de esta semana?
1: Claro,
2: sí, mi Ketchup Tip es súper filosófico. También se aplica a muchas cosas en la vida, pero es que conócete a ti mismo. O sea, cuando sientas que estás funcionando automáticamente o estás siguiendo a otro ciegamente, que pares un rato y analices todo lo que está pasando. Porque siento que sobre todo en carreras creativas es súper fácil perderse a uno mismo en la opinión y expectativas del resto. Y hay que recordar que nunca es tarde para cuestionarte, para mejorarte, o incluso para reinventarte si es que es necesario. Y sobre todo para
1: mejorar tu relación con tu trabajo y contigo mismo. Muy bien. Yo me, subo, yo me subo más o menos en, en el mismo tren. <risa> Y digo que nada, nada, nada vale la pena si estás sacrificando tu salud y tu salud mental por hacerlo. Y, y lo que dije antes, o sea, está muy bien trabajar duro, luchar por tus sueños, lo que quieres hacer, pero es igual importante tener tiempo para hacer cosas para ti y tener la fuerza eh, de carácter, no sé, para decir hasta aquí y dedicarle tu tiempo a algo más. Entonces, por ejemplo, yo funciono mejor si salgo, me despejo, me relajo descanso, no sé veo una serie que me gusta o algo así y después regreso a mi trabajo porque ya tengo otra visión de lo que me tenía estancada, entonces uh -huh. si me saturo o lo que sea, trato de despejarme un poco y luego regreso, y eso por favor cuídense, cuídense mucho a ustedes
0: mismos total, mi ketchup tip de esta semana eh, va a ser aconsejarles que eh, no se dejen presionar por todo lo que suceda a su alrededor en cuanto a su trayectoria de trabajo, sea cual sea la profesión, recuerden que todo es un paso a paso, recuerden que cada quien lleva su ritmo y lo mejor que pueden hacer antes de compararse con todas las otras personas a su alrededor, lo mejor es hacer una pausa, mirar atrás, ver qué tanto han hecho y qué tanto han avanzado con todo lo que han practicado, con lo que han estudiado y así va a ser mucho más reconfortante eh, enfrentar lo que les falta por aprender, lo que les falta por mejorar. Y cambien el chip a la forma de, de, de ver lo que hacen. Yo creo que muchas veces pecamos de, de no creer en nosotros y se nos va un poquito la pasión por lo que hacemos. Así que eh, crean en lo que hacen, comparen su trabajo y su trayectoria con lo que han hecho antes para que entiendan qué les falta por hacer y sobre todo en qué han mejorado y así van a ver de una manera mucho más positiva eh, todo su camino, su trayectoria que nunca paramos de aprender y eso es lo más divertido de, de esta vida. Ese es mi Ketchup tip de esta semana.
1: Y eso es como la buena medicina, digamos para evitar el, el síndrome del impostor
0: Total, total sí. Maca muchas gracias por acompañarnos
2: Gracias a ustedes, estuvo súper chévere
0: Cuéntanos, porfa eh, cómo te podemos encontrar en las redes o ¿Qué podemos ver de tu trabajo?
2: Claro, a mí me pasaba un poco lo mismo que a la Glo, que no tenía todo centralizado. Entonces, recién me creé un Behance, Ajá. donde subo trabajo un poco de la Ofi, pero también voy a empezar a subir trabajos míos, personales. Okay. Entonces, pueden encontrarme en Behance como Mac, M-A-K, Martínez. Y desde ahí están los links para ir a la página web, al Facebook y al Instagram de Soma, que es el estudio que tengo con mis socios.
0: Estupendo. Así que, a, a ver, todo ese el trabajo de, de, de la MacA. Glow, ¿cómo te podemos encontrar en las redes?
1: Todavía me pueden encontrar como en Instagram como Glow Letters, aunque está cambiando, espérenlo, puntos suspensivos, <risa> y eh, como glow.designs.things.
0: Todos bienvenidos a, a las redes de Glow, excepto los
1: Los ejecutivos de cuentas, no. <risa> y... <risa> Y eh, me he olvidado de, de publicitar a mi página web, que ahí está un poco más eh, curado mi trabajo, tal vez. Uh
0: -huh.
1: Y es globallejo.com.
0: <risas> ok, bien. Y mi trabajo lo pueden encontrar en todas las redes como marcofer. Solamente cambien la A por una X y pueden ver todo mi trabajo. Eh, también recuerden que pueden escribirnos, comentarnos, enviarnos mensajes, lo que quieran, a las redes de eh, Club de Cachupsito. En Facebook nuestra fanpage se llama El Club de Ketchupcito. En Instagram nos pueden, nos pueden encontrar como arroba Club. Y el resto de todos nuestros episodios los pueden escuchar en las redes como Spotify, Apple Podcasts, YouTube y también Google Podcasts. Aunque no sé quién no hace Google Podcasts, también estamos ahí.
1: <risa> Por si sí. acaso. Y en, y en todas las no conocidas, pero ahí estamos. <risa> En donde quiera que escuchen podcast Ahí va a estar el club del ketchupcito para ustedes
0: Apóyennos por favor, recomienden este podcast Y todas las sugerencias Comentarios son bienvenidos Maca, muchas gracias por acompañarnos en este episodio
2: Gracias a ustedes otra vez Feliz aniversario, Glo.
1: Feliz aniversario
0: <risa> <risa> Me
1: faltó la canción We're the two best friends everyone can have.
0: <risa> <risa> Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy eh, esperamos que tengan una muy bonita semana gracias por acompañarnos y eso ha sido todo en el club de Kitsubcito chao chao
1: bye chao